0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem
1: Jahr ihr 60. Jubiläum feiert.
2: Willkommen zum Big in Japan Quiz. Mein Name ist Bettina Krämer. Ich bin zuständig für PR beim japanischen Fremdenverkehrsamt. Das befindet sich hier in Frankfurt in der Kaiserstraße 11 und ist ein ganz nützlicher Anlaufpunkt, wenn ihr... Zugfahrpläne für Japan haben wollt, Stadtpläne von Tokio, Reiseinformationen und so weiter und so weiter. Und ein paar andere Sachen machen wir seit kurzem auch. Ich habe hier an beiden Seiten mal diese Flyer ausgelegt. Auf unserer Website www.jnto.de gibt es nämlich auch eine ganze Menge Wettbewerbe, Fotowettbewerbe, Aufsatzwettbewerbe, bei denen ihr mitmachen könnt. Und ähm, das, was zuletzt gelaufen ist, das ist ähm, ein Maskottchen-Wettbewerb für JNTO. Es sind ganz tolle Sachen eingeschickt worden und ähm, als erste Preise locken natürlich immer Japanreisen. Von daher guckt doch einfach immer mal wieder auf der Seite vorbei. Vielleicht ist was dabei, was für euch interessant ist, wo ihr Lust habt mitzumachen. Und ansonsten gibt es natürlich auch ein Reiseforum wenn ihr nach Japan reisen wollt, einfach mal gucken, wer hat so welche Themen im Forum und äh, was ist da vielleicht Interessantes für euch dabei. Ja, aber der Grund, warum ihr hier seid, ist, dass es ein Quiz gibt, bei dem euer Fachwissen zu Japan gefragt ist und ähm, es gibt natürlich auch ein paar nette Preise für diejenigen, die die richtige Antwort wissen. Frage Nummer 1. Tokio, die Hauptstadt von Japan, ist ja eine Riesengroße, hochinteressante, faszinierende Metropole. In dem ganzen Ballungsraum leben über 30 Millionen Leute. Aber ähm, nach der genauen Einwohnerzahl von Tokio frage ich diesmal nicht, sondern ich möchte wissen, welches ist das höchste Gebäude von Tokio? Weiß das jemand? Da war die an zuerst. Moment, ich komme mal zu dir.
3: Ja, also das höchste Gebäude ist Tokyo Tower.
2: Das war eine Falle von mir. Ich habe extra gesagt, nicht das höchste Gebäude. Der Tokyo Tower ist eine Struktur, kein Gebäude. Wer möchte? Wer denkt, dass es weiß? Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Hier hat jemand.
3: Ich bin gerade geblendet. Das Tokyo, also C.
2: Vielleicht. Nein, auch das nicht. Jetzt ist es natürlich wirklich nicht mehr so wahnsinnig schwierig. Also, ich löse das mal auf. Der Tokyo Tower ist selbstverständlich die höchste Struktur von Tokio mit 332 Metern. Danach das höchste Gebäude, das ist Midtown Tower. Erst 2007 eröffnet mit 248 Metern. Und danach kommt das Metropolitan Government Building das nur 242 Meter hoch ist. Was mache ich jetzt mit dem Preis? Nee, 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 nee. Handheben gilt nicht. Okay. Ähm. Was mache ich jetzt am besten? Wir könnten... Ich überlege mir noch was und jetzt geht es erst nochmal weiter zur nächsten Frage. Ich hoffe, dass ich gleichzeitig präsentieren und ähm, nachdenken kann. Ich schau mal. Ähm, nächste Frage. Wo kann man in Tokio häufig japanische Brautpaare sehen? In Tokio gibt es ja ganz, ganz viele interessante Ecken, wo man interessante Menschen treffen kann und ähm, Einblicke in das japanische Alltagsleben bekommt. Und ähm, die Brautpaare, die sind natürlich ganz besonders interessant zu sehen. Ich glaube hier vorne, die Dame im, mit blonden Haaren und schwarzen t shirts sie waren die Erste. B, Schrein. Das ist richtig, wunderbar. Wir können endlich einen Preis verteilen, ich bin glücklich. Ähm. Ein echt japanischen Badezusatz mit Zedernduft. Ganz wichtig bei einer Japanreise ist ja auch zu wissen, wie kann ich mich verhalten, wie darf ich mich verhalten oder mit welchem Verhalten errege ich möglicherweise Anstoß. Es gibt so ein paar Dinge, die weiß jeder. Man darf sich nicht in der Öffentlichkeit schneuzen, ganz schlecht ist am Tisch. Man muss die Visitenkarten mit beiden Händen überreichen, aber. Eine wichtige Frage ist auch, wofür erntet man in Japan auf der Straße missbilligende Blicke? Die Dame hier im Kleid mit den blauen Ärmeln und der Schürze war, glaube ich, zuerst da. Äh, ah, Essen auf der Straße. Hey, super, sehr gut. Dafür gibt es einen kleinen Japanschirm. Hotels gibt es natürlich in allen Variationen in Japan, vom Fünf-Sterne-Hotel bis zur einfachen Pension, aber die Japaner haben auch eine Reihe von ganz besonderen Hotelformen entwickelt. Zu einer anderen komme ich später noch, aber jetzt möchte ich eigentlich erstmal von euch wissen, weshalb sind eigentlich die Kapselhotels entstanden. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm ich glaube hier vorne bei dir, du hattest zuerst die Hand oben.
1: Das ist A, der Platzmangel.
2: Nein, ist es nicht. Wer war, ich glaube, ich glaube, sie hatte die Hand eher oben. C. Nee, auch C ist nicht richtig. Es war tatsächlich so, oder es ist tatsächlich so, dass die U-Bahn in Tokio nur bis kurz nach Mitternacht fährt. Und nachdem die Einwohner relativ weit entfernt in Vororten wohnen, ist es dann tatsächlich so, dass das Taxi ungefähr dreimal so teuer ist wie eine Übernachtung im Kapselhotel. Und ein findiger Hotelier hat irgendwann mal angefangen, so nur diese 2x2 oder 1x2 Meter Kapseln zu schaffen, damit man da einfach noch übernachten kann. Sorry, kein Preis. Das ist jetzt eine ganz andere Art von Unterkunft. Das ist ein typisch japanischer Ryokan. Ganz klassisch mit Tatami-Zimmern, mit äh, einer heißen Quelle, mit ähm, sehr leckerem Essen, das immer auf dem Zimmer abends serviert wird. Aber wenn, es, wenn man in so ein Zimmer hineinkommt, dann steht da wirklich erstmal nur ein Tisch und zwei Sitzkissen. Und ähm, die Frage ist natürlich, wo ist das Bett? Ich glaube, schon. Der Preis passt, glaube ich, ganz gut dazu. Das sind vier Sets für den Tisch. Ich glaube, du hattest die Hand zuerst oben. Magst du mal kurz herkommen und sagen, was du denkst? Also ich denke, dass es B ist. Super, hundertprozentig richtig. Bitteschön. Auf so einer Japanreise sieht man natürlich ganz, ganz viele interessante Dinge. Und ähm, eines von denen, die so richtig die Reise durch die Weltpresse gemacht haben, das sind die badenden Makaken, die im Winter genauso, wie man sich das vorstellt, Wärme suchen und äh, gerne in einer heißen Quelle baden. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo ist das? Ich glaube, da war hinten... Ähm, da war die Hand. Die Dame mit der blauen Mütze. Nein, ja, doch. Sie wissen's. Ich komme mal kurz hinter. Ja,
3: also ich glaube, es ist
2: A. In der Nähe von Lagano. Ja, richtig. Super. Das war richtig. In der Nähe von Lagano befindet sich diese heiße Quelle. Hm. Was kriegst du als Preis? Da habe ich für dich ein Set mit richtig schönem japanischem Papier, daraus kannst du Kraniche falten oder Geschenke einpacken, je nachdem. Der Computer hat sich vor der Polizei so erschreckt, dass er komplett in die Ruhestarre gefallen ist. Ähm, sorry, gebt uns mal eine Sekunde, damit hier mein netter Kollege den Computer wieder hochfährt.
0: Schon mal weitere Fragen stellen, zum Beispiel Wasser Deutschland. Wir sind
2: gleich soweit. Ich sehe die Präsentation schon. Okay. Wunderbar. Klicke ich einfach nur noch runter und dann... Ah, da ist. Gut. Noch. Noch. Weiter. mir auch. Ha, super. Das ist es. Okay, wir sind, wieder, wir sind wieder auf Sendung. Meine nächste Frage betrifft eine der liebsten japanischen Entspannungsgewohnheiten. Es gibt über 35.000 heiße Quellen in Japan, die heißen Onsen. Und Japaner lieben es, einfach nach der Arbeit oder am Wochenende sich in so einer heißen Quelle zu entspannen. Das kann natürlich auch jeder deutsche Japan-Besucher tun. Allerdings ist es wichtig zu wissen, was man da an Regeln beachten muss. Es gibt da so einige, die wichtig sind zu wissen, und dann ähm, für den Gewinner, der das weiß, hätte ich passend einen Badezusatz, der nach Zedern duftet. Ich glaube, die Dame hier vorne in Rot, die war zuerst dran. Moment. Es ist arm, man muss sich vorher waschen. Super. Sie haben sich nicht in die Irre führen lassen, obwohl ich dieses Bild mit dem Handtuch auf dem Kopf gewählt habe, um Sie ein bisschen zu verwirren. Kyoto ist die Kulturhauptstadt von Japan, über 1000 Jahre lang ähm, Kaiserhauptstadt gewesen. Hier sind unglaublich viele Sehenswürdigkeiten, Tempel, Schlösser, Schreine und ähm, in diesem Fall möchte ich gerne wissen, es sind so viele Sehenswürdigkeiten erhalten geblieben, zum Beispiel im Vergleich zu Tokio, wo ja wirklich sehr wenig erhalten geblieben ist. Und von euch möchte ich gerne wissen, woran das liegt. Ich glaube, du hier vorne. Moment. Du hast eine Idee?
3: Ja, es B, weil, äh, ja, weil sie einfach nicht zerstört wurde.
2: Super, das ist richtig. Du kriegst ein Mauspad dafür. Dass in Kyoto so viel noch steht, das liegt einfach daran, dass die Amerikaner beschlossen haben, Kyoto nicht zu bombardieren. Und aus diesem Grund sind heute noch die vielen Tempel, Schreine und Schlösser zu sehen. Wir bleiben bei Kyoto. Hier gibt es wirklich ganz, ganz interessante Bauwerke. Ich finde, das Nietzsche-Schloss ist eines von den interessantesten, denn ähm, dort befinden sich Balken, die, wenn man drauf tritt, so was hören lassen wie ein Vogelzwitschern. Und ähm, ich möchte von euch jetzt wissen, woran das liegt. Für denjenigen, der es weiß, hätte ich hier ein T-Shirt. Und ich glaube, die Dame hier vorne, die hatte die Hand ganz schnell oben. Was meinen Sie denn? Das ist C. Super. Super, das ist richtig. Ein T-Shirt für Sie. Das liegt wirklich daran, dass der Erbauer der Shogun gesagt hat, ich möchte gerne ähm, verhindern, dass ich nachts jemand unbemerkt in meinem Schloss herumtreiben kann. Und äh, deswegen hat man diese Nachtigallenplanken, heißen die, speziell eingebaut. Kommen wir schon zur letzten Frage. Japan ist eine Gesellschaft, die genauso schnell oder noch schneller altert als unsere Gesellschaften in Europa. Trotzdem sieht man immer wieder Bilder von wirklich ziemlich glücklich, beweglich und aktiv aussehenden alten Leuten. Und es gibt eine bestimmte Region in Japan, wo ganz besonders viele von denen leben. Und ich möchte von euch jetzt wissen, welche Region das ist. Hm. Scheint eine ganze Menge zu denken, dass Sie es wissen. Was hätte ich denn noch als Preis
3: anzubieten? Ich
2: hätte noch ein Asset mit vier Deckchen. Wen nehme ich denn mal? Wer hatte denn einige, die sich schon öfters gemeldet haben, aber noch nicht zum Zuge gekommen sind? Ich glaube, hier die Dame, nee, sie hatten sich so, so häufig gemeldet,
0: ja, ich hätte jetzt auf C getippt, aber
2: ich meine C, die eine auf Hokkaido. Nein, sorry, das ist es nicht. Ich würde sagen, A Okinawa, das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, was mache ich denn jetzt mit den restlichen Preisen? Wissen Sie was? Ich nehme die wieder mit zum Stand und zwar ist das Stand Stefan. Guckt bitte noch mal auf den Zettel. Stand K844. Ich habe ein fürchterlich schlechtes Zahlengedächtnis. K844 ist unsere Standnummer. Kommt doch einfach mal kurz vorbei. Wir haben ja auch noch eine Reihe von anderen Kleinigkeiten, Giveaways. Und ich lasse das einfach da und spreche mit den Kollegen, dass sie die euch geben. Jetzt gebe ich aber erst mal weiter an den Stefan Zeitenitz, der noch viel schwerere Fragen für euch hat als ich. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich hoffe, man kann euch gut hören. Mein Name ist Stefan Seinitz. Ich bin Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Wir haben mehrere hundert Mitglieder, Firmen, Privatpersonen, alle, die an in Japan interessiert sind, kommen wir zusammen. Und um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe zwei Flugreisen nach Japan zu verschenken. Wer hat Interesse? Zwei Flugtickets. Okay, ich fange mal so. Wer möchte nicht ein Flugticket nach Japan haben? Kostenlos. Okay. Ähm. Es ist nicht nur so, dass es ein Flugticket nach Japan ist, hin und sogar wieder zurück nach Deutschland, sondern es ist eine komplette Reise mit Unterkunft, Verpflegung, vollem Turnprogramm, Homestead in der japanischen Familie, Besuch bei der Deutschen Botschaft in Tokio, Besichtigung der Sehenswürdigkeiten und das Ganze mit deutschsprachiger Reisebetreuung, mit Dolmetschern, Deutsch-Japanisch, sodass man also da, selbst wenn man noch nicht Erwachsenes kann japanisch kann eine wunderschöne Reise nach Japan bekommt. Das Ganze zwei Wochen lang zu Ostern 2009. Immer noch irgendjemand interessiert? Okay, also liege ich nicht für daneben. Es sind allerdings ein paar kleine Bedingungen dran geknüpft. Das ist ja das Spannende am Quiz. Also, ich stelle Fragen und wer richtig reagiert, bekommt dann den Preis. Um, so ein Flugticket nach Japan ist natürlich ein bisschen größer Preis, vor allem, wenn das also noch mit kompletten Pauschalreiseprogramm verknüpft ist. Das sind ein paar tausend Euro. Um, da muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, als nur eine Frage richtig zu beantworten. Ihr müsst zwei Sachen machen. Ja, oder noch ein bisschen mehr eigentlich. Um, zuerst mal, um diese Flugreise nach Japan zu bekommen, müsst ihr Schüler oder Schülerin sein an einer hessischen, rheinland-pfälzischen oder saarländischen Schule? Okay, sind genügend dabei? Prima. Pardon? Leider nicht, aber da haben wir andere Programme. Wer Student ist und nach Japan möchte, da kann die Deutsch-Japanische Gesellschaft auch weiterhelfen. Wir haben übrigens, das nur nebenbei, von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zusammen mit dem Japanischen Generalkonsulat, der Vereinigung japanische Unternehmen und der im Sprachstil für Japanisch, einen großen Japan-Tag am 8. November 2008. Da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Weitere Infos auf diesem Flyer gibt es bei mir oder drüben beim Japan Airline ähm, JNTO, Stand hier bei K844. Okay, jetzt aber erst nochmal zum Flugticket nach Japan. Also um das zu gewinnen, müsst ihr als... Schüler in Hessen, Rheinland-Pfalz oder Saarland einen Lehrer finden an eurer Schule, der das japanische Generalkonsulat in Frankfurt am Main kontaktiert. Daten gebe ich euch gleich nochmal. Und dann wird ein Besuch vom Generalkonsulat persönlich kommen, nämlich der Generalkonsul oder Vizekonsulin und einen Vortrag bei euch an der Schule halten über Japan. Während der Unterrichtszeit wahrscheinlich. Zwei Stunden lang Japan pur intensiv. Und die bei diesem Vortrag zugehört haben, können bei einem Aufsatzwettbewerb mitmachen. Die müssen nur eine DIN-A4-Seite schreiben, das ist also nicht viel. Thema wird dann bekannt gegeben. Und von jeder Schule wird mindestens ein, wahrscheinlich mehrere Schüler, die teilgenommen haben, eingeladen in die Residenz des Generalkonsuls zu einem festlichen japanischen Essen. Da werden dann die jeweils besten Aufsätze besonders prämiert mit wertvollen Sachpreisen, elektronischen Geräten und so weiter. Und die besten zehn Aufsatzschreiber bekommen eine Urkunde. Und die besten zwei fliegen nach Japan in den Osterferien 2009. Das heißt also, wenn ihr in eurer Schule einen engagierten Lehrer oder Lehrerin findet, das Generalkonsulat kontaktiert, das muss wie gesagt der Lehrer oder der Direktor machen, und dann einen Aufsatz schreibt, könnt ihr nach Japan in den nächsten Osterferien. Weitere Infos gibt es bei mir hinterher oder auch direkt beim Stand von Japan Airlines JNTO. Und wie gesagt, wer noch weitere Infos braucht oder Interesse hat, wir machen zusammen mit dem japanischen Generalkonsulat, der Vereinigung Japanische Unternehmen, zum für Japanisch und auch Animex, sind vielleicht ein paar Leute dabei, einen großen Japan-Tag in Frankfurt am Main am 8. November. Da habt ihr auch sowas wie hier in so einer Con, mit intensiven Programmen, da gibt es japanisches Kunsthandwerk, ja äh, Kalligrafie, Teezeremonie, Manga und Anime, Computerspiele, Tradition, Moderne, alles dabei. Jetzt aber erst nochmal meine Preise. Da muss ich gerade noch mal meinen Zettel rausholen mit den ganzen klugen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe ja auch eine große Tüte mit vielen Präsenten. Eine Frage vorweg sind irgendwelche Japanologie Studenten dabei? Nicht so viele. Okay, muss ich ein bisschen leichter machen. So wie ich hier das sehe, seid ihr also da ziemlich viel Otakus. Okay, dann gleich mal die Frage vorweg. Was bedeutet das Wort Otaku ursprünglich im Japanischen? Du warst zuerst, glaube ich?
2: Ja, die Leute, die immer zu Hause bleiben also, und sich auf eine Sache interessieren.
0: Aber ganz wortwörtlich. Was heißt Otaku ganz wortwörtlich, wenn man es direkt übersetzt aus dem Japanischen?
2: So Neuling, Newbie, sowas. Ähm, freak. Freak
0: kann man auch sagen. Weitere
2: Kommentare. Äh, Leute, die verrückt
0: nach Japan sind.
2: Okay. Haus.
0: Richtig. Wörtlich übersetzt heißt Otaku euer Haus. Taku ist das Haus. O ist dann Ehrenwert, also für den Gesprächspartner. Und das bedeutet also eine besonders höfliche, förmliche Art der Ansprache, weil die Otaku sich so mit ihrem Hobby beschäftigen, kommen gar nicht dazu, die Feinheiten der Höflichkeitsansprache zu differenzieren. Das war eine super schwere Frage und dafür gibt es auch einen größeren Preis. Ja, das geht. Okay. Herzlichen Glückwunsch von Jeff Allen. Und gleich die nächste Frage. Da wir bei japanischen Worten sind, Japan. Was heißt eigentlich Japan wortwörtlich? Okay, was heißt Japan ganz wortwörtlich?
3: Sozusagen Land aufgehend sind Sonne.
0: Richtig, Sonnenursprung. Und dafür... Gibt es einen japanischen Fächer? Weiß jemand, was draufsteht? Wer kann das lesen?
3: Äh, Matsuri, also fest.
0: Richtig, dafür kriegst du den nächsten Preis. Moment, was haben wir noch alles? Ja, oh super, ja. Genau. Ein Originalanhänger fürs Telefon. Und dann kommt schon die nächste Frage. Ich bin studierter Japanologe, deshalb liebe ich es immer so, japanische Vokabeln abzufragen. Was heißt denn Handy, Mobiltelefon auf Japanisch? Hey. Jawohl. Und, ja, nehme ich gleich. Dafür gibt es einen Keitai-Reiniger. Damit kann man also den Bildschirm ein bisschen besser polieren. So, oh, da gehen die Preise ja ziemlich schnell weg. Dann gleich das Nächste. Um, die japanischen Manga haben ja häufig äh, Figuren mit ziemlich großen Augen. Aber das ist ja eigentlich nicht ursprünglich japanisch, oder? Wo kommen die großen Augen in Manga her? Da drüben war, glaube ich, der Arm zuerst hoch. Woher haben die japanischen Manga-Figuren und anime Figuren ihre großen Augen?
3: Von den Disney-Figuren.
0: Korrekt, jawohl. Das gibt den nächsten Preis. Und zwar in Meiji Irle, da kann man seine Visitenkarten reintun, die man natürlich mit beiden Händen überreicht. Bitte sehr. So, ein paar Fr Präsente sind noch übrig. Also wie gesagt, für weitere Informationen geht ihr einfach an den Stand K844, da gibt es diese Flyer zum Japantag, Informationen, wie man das japanische Generalkonsulat kontaktiert für den Aufsatzwettbewerb, der hat übrigens den Titel Japan im Klassenzimmer, findet einen Lehrer, der das organisiert, wie gesagt, zwei Unterrichtsstunden über Japan reden, vom Generalkonsul. Und dann könnt ihr mitmachen bei dem Aufsatzprogramm. Die Nummer 844. interessante Zahlen. 8 ist ja eine Glückszahl in Japan. Auch in China. Aber die 4 ist eine Unglückszahl. Warum? Wer war jetzt, ich glaube hier im lila Family Pulli?
2: Also tot, also chi, tot.
0: Richtig. Die Zahl 4 ist die Unglückszahl in Japan, weil sie. Genauso klingt wie das japanische und übrigens auch chinesische Wort danke schön, für Tod. Und dafür gibt es jetzt mit vier Ecken ein Mauspad aus Japan. Also wichtig, nicht gerade so im Viererset Geschenke überreichen, nicht gerade im Krankenhaus im Zimmer Nummer 4 sein. Jeff and Airlines hat übrigens keine vierte Sitzreihe im Flugzeug, weil das die Todesreihe wäre. Für Leute mit Flugangst ist das natürlich dann nicht so praktisch. Genauso wie Lufthansa zum Beispiel nicht die 13. Sitzreihe hat. Es gibt auch kein viertes Zimmer in japanischen Hotels oder Krankenhäusern, denn wer außer ein paar echten horror Otakus möchte schon gerne im Todeszimmer übernachten? Jetzt gehen uns wirklich die Preise zur Neige, aber wir haben noch ein paar. Dann eine ganz harte Frage. Darf ich? Danke. Vielen Dank. Welches Jahr, jetzt wird es ganz historisch schwierig, wenn jemand das Buch von Professor Kulmaas gelesen hat, weiß er Bescheid, welches Jahr ist das kürzeste der japanischen Geschichte? Es gab nämlich ein Jahr, das nicht zwölf Monate lang war, sondern nur elf und eine Monate etwa. Man hat einige Tage rausgestrichen. Das ist eine echte, harte Hammerfrage. Ich gebe noch ein paar weitere Tipps. Das war das Jahr, das deshalb verkürzt wurde, weil man von dem traditionellen Lunaren auf dem solaren westlichen Kalender umgestiegen ist. War also in einer Zeit, als Japan sich ganz schnell verwestlicht hat. Es war übrigens auch das Jahr, in dem die erste Eisenbahn in Japan fuhr. Das Jahr, in dem die Schulpflicht eingeführt wurde. Gleichzeitig wurde, glaube ich, die Folter abgeschafft. Dann war das Problem, wo kriegt man jetzt so viel Lehrer schnell her und was macht man mit den ganzen arbeitslosen Folterknechten? Ähm, ja, außerdem war es das ja, in dem die Abrafaxe, wenn ihr euch mal umdreht, Mosaik Mosaikstand hinter euch, das sind drei Abenteurer, die Zeitsprünge durch die Weltgeschichte machen. Die waren zwei Jahre lang, von 2002 bis 2004, in Japan quer durchs Land gereist und haben da also äh, sozusagen aus deutscher Perspektive Japan kennengelernt. Ähm, nur ein bisschen Scheichweihung, weil ich damals äh, die Geschichte mitgeschrieben habe. In welchem Jahr war es? Da sind nämlich auch die Aberfaxe rüber nach Japan. Ein Tipp: Es war in der Meiji-Zeit. Und die Meiji-Zeit dauerte von, weiß jemand das? 1868? Richtig, 1868 bis 1912. Und wann war das kürzeste Jahr der japanischen Geschichte?
3: Ich glaube, 1890 oder so.
0: Nee, nicht ganz. Okay, wer weiter Tipps? Also es war im 19. Jahrhundert, nach 1868. Schwierige Frage. Okay, ich bande es mal selber, weil es wirklich ziemlich am Rad ist. 1872. Aber nah dran. Aber für die richtige Beantwortung der Frage nach der Meiji-Zeit. Wir fördern auch japan studenten also als kleinen Vorgeschmack auf die Japanreise ein Flugzeug von Japan Airlines. Dann eine andere Frage. Wir sind hier in Frankfurt und Frankfurt hat vor gar nicht langer Zeit ein Jubiläum gefeiert. 1200 Jahre. Seit der ersten urkundlichen Erwähnung. Das Interessante ist, dass die alte japanische Kaiserstadt Kyoto zusammen mit Frankfurt gefeiert hat. Da gab es bei der alten Oper ein großes Festival und das wurde live übertragen. Kyoto und Frankfurt haben viele Parallelitäten als alte Kaiserstädte und die haben beide ihren Ursprung als Kaiserstadt im gleichen Jahr. Das ist jetzt wieder eine historische Frage. Im japanischen Mittelalter war das. Beginn der Heernzeit. Das war auch die, äh, genau das gleiche Jahr, in dem Frankfurt zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Das war dann Anlass für die 1200-Jahr-Feier. Jetzt muss man rechnen. Die Feier fand kurz vor der Jahrtausendwende statt. Also vor etwas über zehn Jahren. Wann begann die Heerenzeit in Kyoto und wann wurde Frankfurt zum ersten Mal urkundlich erwähnt? Das ist jetzt über 1200 Jahre her. Ja, im weißen Hemd.
1: Im Jahr 794.
0: Richtig, sehr gut. 794 begann die Herrenzeit, die ging mit 1185. Und Frankfurt wurde zum ersten Mal urkundlich erwähnt, von Kaiser dem Großen. Die Frankfurt-Kyoto-Kaiserliche Connection. Und dafür gibt es für den Kühlschrank... Magnete von Japan Airlines, Gut, zwei Präsente haben wir noch. Ich muss etwas aufs Tempo drücken. Deshalb gleich noch eine ganz einfache Frage. Deutschland hat jetzt etwa über 80 Millionen Einwohner. Wie viele Einwohner hat Japan. Rückgenommen. Okay, äh, wer war sonst?
3: 120.
0: Kommt da nah dran. Wer, kann, wer bietet mehr?
2: 200 Millionen.
0: Nein, das kann ich hin. Hier in dem.
1: 370 Millionen. Hallo. 370.
0: Nein. Okay, wer war, wer war noch nicht dran und?
3: 130
0: kommt sehr nah dran. 127,5. Okay, das nehme ich dann als richtige Antwort. Ein japanischer Schirm. Und bevor es gleich weitergeht mit Herrn Takashi von Japan Airlines, gerade eine Sache haben wir noch. Im Jahre 1900 starben zwei Götter in Japan. Und zwar zwei als Götter verehrte Japaner. Das eine war der bis 1945 als Gott verehrte Kaiser Hirohito, posthum der Showa Tenno. Im gleichen Jahr starb auch der Manga no Kamisama, der Gott der Manga. Weiß jemand, wie der japanische Gott der Manga mit bürgerlichen Namen heißt? Osamu
3: Osamuteska?
0: Richtig, Osamu Tesuka. Der Gott der Manga, der bedeutendste japanische Mangaka und Anime-Produzent sozusagen der japanische Walt Disney. Er starb genauso wie Kaiser Hirohito 1900, wer weiß das? 45? Nein, da war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Nein, 1989, denn nach japanischer Zeitrechnung haben wir jetzt das Jahr 20 der Heisei-Regentschaft des Kaisers Akihito. Aber zum Schluss erst nochmal als Preis für die richtige Nennung des Manga no Kamisama aus Tesca, ein badeszusatz original aus Japan. Herzlichen Glückwunsch. Und damit sind auch schon alle ja, Geschenke verteilt. Wie gesagt, für die Flugtickets nach Japan weitere Informationen jetzt. Nicht? Ja, die kommt später noch. Also. Jetzt möchte ich gleich mal übergeben an Herrn Takashi von Japan Airlines. Und wer mehr wissen möchte über unseren Aufsatzwettbewerb Japan im Klassenzimmer und oder unseren großen Japantag in Frankfurt am 8. November, kann sich bei mir oder bei dem Stand K844 von Japan Airlines und JNTO weitere Infos besorgen. Dann wünsche ich sonst noch viel Spaß hier bei unserer Präsentation und den Ausführungen von Herrn Takahashi.
1: Vielen Dank für Vorab möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass Sie meinem Deutsch folgen können. Ah, ich danke für Ihr Kommen zu unserer Präsentation. Mein Name ist Takahashi von Japan Airlines. Wir sind die äh, größte Fluggesellschaft innerhalb Japan und äh, bieten die Möglichkeiten von sechs verschiedenen europäischen Flugplätzen aus, täglich nach Japan zu fliegen. Äh, die Fluglinien in Deutschland und Japan existiert schon seit über 45 Jahren. Von Frankfurt aus fliegen wir täglich nach Tokio. Der Flug dauert 11 Stunden und 15 Minuten. Vor Tokio zurück dauert es jedoch über 12 Stunden, da wir in diese Richtung gegen den Wind fliegen. Unsere Abflugzeit hier in Frankfurt ist 21 Uhr und landet am nächsten Tag um 15.30 Uhr Zeit, weil Japan ist zu Deutschland. Deutschland im Sommer sieben Stunden und im Winter acht Stunden von unserer Zeit. Wir benutzen die Boeing 777 und die Kapazität an Bord beträgt 272 Plätze. Alle Sitz haben die Möglichkeit, das individuelle Entertainment-Programm wie Spielfilme und Radio während des Flugzeugs äh, durchgehend zu nutzen. Da ist keine Zeit für Langweile garantiert. Als japanische Gesellschaft fliegen wir natürlich auch zu unseren mittelbaren äh, 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 Nachbarn. Staaten wie Australien, Hawaii oder China. Und so bitte denken Sie bei Ihrer nächsten Urlaubsplanung auch an unsere weltweiten Verbindungen von Frankfurt aus und fliegen mit Japan Airlines. So, vielen Dank für Ihre Kommen und die Zeit zum, zu hören. Bevor meine Kollegin Frau Gerard vom YALPAK nun zu Ihnen spricht, möchte ich äh, mit Ihnen ein kleines Quiz spielen. Als Gewinn gibt es originell auf Japan Airlines bezogenen Geschenke. Und sollten Sie die richtige Antwort wissen, haben Sie bitte die Hand. Zurufe Herr bei nicht. Und erste Frage. Wie heiß kann eine Türbin beim Start eines Japan Airlines-Jets werden? Dann ein kleiner Tipp. So, A, 130 Grad. B, 1300 Grad. Oder C, 1300 Grad. 13.000 Grad. See?
2: Ich würde sagen, B 1300
3: Grad.
1: Richtig. 1300 Grad. So. Kleines Moment. So, das ist ein. Wer das gesagt? Die Damen. Das ist eine kleine Japan-Jal-Tücher. Und zweite Frage. Wie viele Kilometer läuft eines Sturdes durchschnittlich auf einem Jahrflug von Frankfurt nach Tokio? Okay. A. Oh. Okay. A. Ein Kilometer. B. Acht Kilometer. C. Hundert Kilometer. Das
2: Sie.
3: Hallo?
1: Ja, ich glaube. Dann doch B. 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 Acht Kilometer. Acht Kilometer. Acht Kilometer. Mmh, gucken wir mal. Richtig, acht Kilometer. Oh. Ja, so beide. Das ist ja Kaffeebecher. Äh, Ach, mache ich mache es so. Zur so, Frage 3. In welchem äh, Zeitabständen wird ein Japan Airlines-Flugzeug im Durchschnitt mit frischer Farbe neu gestrichen?
2: Ich rate so etwa alle drei Jahre.
1: Ja, okay, äh, alle dreieinhalb Jahre. <lacht> Dann das ist unser jal äh, flugzeugmodell mhm. so. okay. Welche Lumpflänge hat die Boeing 777, die JAL auf dem Flug nach Frankfurt einsetzt? Die... 500 Meter? Leider nicht.
2: <lacht>
1: 180 Meter? 250 Meter? Nein, also also viel kürzer. Ähm, 60? Knapp. 100? 100? 100?
2: 100?
1: 40? Nein, also ein bisschen weiter. 80? Nein. 70? 70. Na, okay. Also 74 Meter. Dann die... Ja, Kürgeschleife. Ah, oh, okay. Frage 5. Wie viele warme Mahlzeiten wird auf einem Nachtflug von Frankfurt nach Tokio, wenn der Flug ausgebrochen ist?
2: 544.
1: Richtig. Ja, richtig. Und Moment. So, ja, äh, Tücher. Wie lange dauert der Jarlflug von Frankfurt nach Tokio?
2: Elf Stunden? Elf
1: Stunden, 15 Minuten, ist richtig. So, der Jarlflugzeug. zeigt. Wie viele Jahre sponsert ja bereits das Cosplay-Event und äh, der Manga-Wettbewerb äh, auf der Buchmesse Frankfurt mit äh, Freifliegen nach Japan?
3: Mit
2: diesem Jahr zwei Jahre. Zwei Jahre? Nein.
1: Zwei Jahre? Zwei? Nein.
3: Drei Jahre. Hm? Vier Jahre. Vier. Nein.
2: Fünf Jahre. Bitte? Fünf Jahre. Fünf? Fünf? Nein. Fünf. Acht? Nein.
3: Zehn? Nein. Sieben? Nein. Seit diesem Jahr.
1: Sechs Ah, welches aus Japan stammende äh, Elektronik-Spielzeug äh, Elektronik zählt sowohl im August 2006 als auch im August 2007 den Rumpf von Japan Airlines Flugzeugen? Tamagotchi? Richtig. Also unser Happy-Tag.
2: Okay.
3: Ja. Einmal ein Happy.
1: So vielen Dank für Ihre Teilnahme. Dann kommt Frau Gerard vom Jahrmarkt.
3: Danke, Herr Takashi. Ähm, ich freue mich, zum dritten Mal hier zu sein und Unsere Anime-Tour vorzustellen, die nächstes Jahr wieder im März nach Tokio geht. Mein Name ist übrigens Andrea Gerard. Ich komme von Yalpack International aus Düsseldorf. Und wir organisieren diese Anime-Tour mit dem Toru tanabe die also zweimal schon sehr erfolgreich von uns durchgeführt wurde, mit der Japan Airlines geflogen wird und die Tour geht halt nach Frankfurt, von Frankfurt nach Tokio zum Ghibli-Museum in die Gainak Studios und der Toru Tanabe wird diese Reise also zu dem Gainak Studio auch mit begleiten. Die ist wirklich super, versucht da zu sparen, die ist wirklich klasse. Also die, die diese Tour mitgemacht haben, waren wirklich begeistert. Wir an dem Stand K 844, wir haben da eine Info über diese Tour, da sind die Preise mit dabei alle Informationen, die man über Japan braucht und ähm, da ich also schon ziemlich oft in Japan war, kann ich halt auch viele Informationen weitergeben. Wir sind ein Japan-Veranstalter in Düsseldorf, sind darauf spezialisiert, können also nicht nur Flüge, den Japan Rail Pass, Konnichiwa, können also alle Teile, die Japan betreffen, organisieren. Japan-Rundreisen, organisiert, nicht organisiert, also all diese Dinge kann man bei uns bekommen. Also wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn ihr Live-Anime in Japan erleben wollt, dann können wir diese Reisen organisieren. Und nochmals, also es gibt eine organisierte Reise im März und die haben wir als Flyer auch vorliegen am Stand K844. Ich werde jetzt hier auch noch einige... Verteilen. Und da sind alle Informationen, also die Reise kostet ab 1589 Euro und alle Informationen, wie lange die Reise dauert, acht Tage ab Frankfurt, welche, welche Konditionen die Reise hat, steht auf diesem Flyer drauf. Also ich würde mich freuen, wenn ihr uns am Stand besucht, weil wir haben auch noch allgemeine Informationen von der Fremdenverkehrszentrale. Also es lohnt sich zu unserem Stand gekommen. Vielen Dank, Domo Arigato gozaimashita, da und noch viel Spaß auf der Buchmesse.